0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blood Capitolul 8, Spanioli Măreața corabie ce fusese lăsată să pătrundă așa de încet în golful Carlisle, sub pavilion fals, era un vas corsar spaniol venit să plătească o parte din datoriile mari pe care spaniolii le aveau față de hrăpăreții frații ai coastei și ca să răzbune înfrângerea suferită de curând de două galioane purtătoare de aur ce se îndepărtau spre Cadii din partea corăbiei englezești Pride of Devon. Întâmplarea făcuse ca galionul care izbutise să scape, mai mult sau mai puțin schilodit din această luptă, să fie comandat de Don Miguel Diego de Espinoza y Valdez, un gentilom foarte pripit, trufaș și iute la mânie, însuși fratele amiralului spaniol Don Miguel de Espinoza. Ros de supărare din pricina înfrângerii și dorind să uite că, de fapt, acest lucru i se datora lui în calitate de comandant, Don Diego se jurase să dea englezilor o lecție aspră pe care să nu o uite prea ușor. Voia să imite pilda lui Morgan și a altor tâlhare ai mărilor, făcând o incursiune de pedepsire într-o colonie englezească. Din nefericire pentru el și pentru mulți alții, fratele său, amiralul, nu se afla acolo ca să-l oprească atunci când își echipă în acest scop corabia Cinco Lagas, în portul San Juan din insula Puerto Rico își alesese drept obiectiv portul Bridgetown din insula Barbados a cărui poziție întărită naturală era menită să slăbească vigilența apărătorilor săi. De asemenea, alesese acest port și fiindcă cerceta și îl informaseră că Pride of Devon se îndreptase într-acolo și el dorea că răzbunarea lui să îmbrace forma unei justiții poetice. Mai alesese în sfârșit și momentul când în golful Carlisle nu se afla niciun vas de război englezesc izbutise așa de bine în planurile lui, încât nu trezise nicio bănuială până în clipa când salutase fortul de la o mică depărtare cu o salvă laterală, trasă de 20 de tunuri. Și acum, cei patru oameni care priveau în înmărmuriți din țarcul de pe promontoriu, văzură cum uriașa corabie înaintează încet sub norul de fum ce urca spre cer, cu vela mare întinsă, pentru ca să poată vira strâns și astfel tunurile de la babord să fie îndreptate toate spre fortul luat prin surprindere. Odată cu bubuitul formidabil al celei de-a doua salve, colonelul se trezi din încremenire aducându-și aminte de îndatoririle sale. În oraș tobele băteau navalnic și behăia o trompetă ca și când pericolul mai avea nevoie de publicitate. În calitatea lui de comandant al miliției de pe insula Barbados, colonelul Bishop trebuia să se afle în fruntea tulpelă sale, puține la număr, din fortul pe care Spaniolii îl prefăceau în ruine. Aducându-și în sfârșit aminte de datoria lui, colonelul o lua l-o l-o din loc în pas alergător, în ciuda trupeșeniei sale și a căldurii, cu negrii tropăind după el. Domnul Blad se întoarse spre Jeremy Pitt și râse batjocoritor. Iată ce se poate numi cu adevărat o întrerupere venită la timp, dar ce o să iasă din asta numai dracuștie, știe, continuă el, după ce se gândi câteva clipe. În vreme ce a treia salvă zguduia văzduhul, Blood l-o frunza de palmier și o aplică cu grijă pe spatele tovarășului său de sclavie. Apoi, în țarc, sosi și a sudat supraveghetorul Kent, urmat de vreo 20 de lucrători de pe plantație, dintre care o parte negri cu toții grozav de înspăimântați. Kent îi duse în casa lui albă și scundă pentru a-i scoate din nou, după câteva minute, înarmați cu muschete și cu săbii scurte, iar alții în cinci cu cartușiere. În grupuri de câte doi sau trei sosiră între timp și condamnații pentru răzvrătire, care, văzându-se nepăziți și simțind că se întâmplă lucruri grave, părăsiseră lucrul. Pe când garda lui Kent, înarmată în plipă, se îndepărta în pas alergător, Supraveghetorul se opri o clipă ca să arunce un ordin sclavilor. În pădure! le ordonă el! Fugiți în pădure și stați ascunși acolo până se sfârșește totul și golim de mațe pe spanioli! Spunând acestea, porni în grabă după oamenii săi, care urmau să se alăture celor ce se adunau în oraș ca să lupte și să strivească detașamentele de debarcare ale spaniolilor. Poate că sclavii ar fi dat numai decât ascultare ordinului dacă blad n-ar fi fost acolo. De ce să vă grăbiți și mai ales pe căldura asta?" întrebă el. Față de cele ce se întâmplau, domnul Blad părea surprinzător de calm, se gândiră în sinea lor sclavii. Poate că nu o să mai fie nevoie să fugim în pădure, iar dacă spaniolii pun stăpânire pe oraș, o să avem destul timp să o ștergem. Și astfel, înconjurat de ceilalți condamnați pentru răzvrătire, în număr de aproape 20 de oameni, domnul Blad rămase să urmărească de pe colina înaltă pe care se aflau mersul luptei crâncene ce se dădea în oraș. Împotriva detașamentelor de debarcare luptau soldații și toți locuitorii insulei în stare să poarte arme, cu hotărârea înverșunată a celor ce știau că în caz de înfrângere nu se puteau aștepta la niciun fel de milă. Cruzimea soldaților spanioli devenise proverbială. Iar Morgan și Lolonei nu săvârșiseră când grozăvii mai mari decât cele de care erau capabili acești gentilomi castilieni. Dar comandantul spaniol își cunoștea meseria, lucru ce nu se putea spune cinstit și despre miliția din insula Barbados. Obținând avantajul loviturii date prin surprindere, care scosese din funcțiune fortul, spaniolul le arătă în curând de englezilor că este stăpân pe situație. Tunurile sale se îndreptare spre spațiul liber din spatele digului, unde nepriceputul de bishop își rânduise oamenii, și transformarea soldații englezi în zdrențe însângerate, acoperind astfel înaintarea detașamentelor de debarcare, ce se îndreptau spre țărm, fie în bărcile lor, fie în cele câteva bărci care plecaseră în chip atât de nesocotit să întâmpine uriașa corabie mai înainte ca identificarea ei să fi fost stabilită. Lupta continuă în tot cursul acelei dupamiezi storide iar pârâitul și detunăturile muschetelor, răzbătând din ce în ce mai adânc în oraș, arătau că apărătorii sunt împinși necontenit înapoi. La apusul soarelui, 250 de spanioli erau stăpâni pe orașul Bridgetown, locuitorii lui erau dezarmați, iar la reședința guvernamentală, guvernatorul Stid, care uitase de gută din cauza spaimei, de față fiind colonelul bishop și câțiva ofițeri inferiori, i se aducea la cunoștință de către Don Diego, cu o curtoazie ce semăna mai mult a bătaia de joc, suma pretinsă drept răscumpărare. Don Diego renunța să prefacă orașul în scrum dacă îi se dădeau 100.000 de dolari spanioli și 50 de capete de vită, iar în timp ce comandantul spaniol, amabil și politicos, stabilea aceste detalii cu apoplecticul guvernator englez, soldații spanioli devastau și jefuiau chefuiau și se îmbătau după obiceiul mărșav al celor de teapa lor. Riscând totul, domnul Blad se aventură pe înserate în oraș. Cele văzute de el acolo au fost trecute de Jeremy Pitt, căruia Bladii le-a povestit la întoarcere, în voluminosul jurnal de bord, de unde mi-am extras cea mai mare parte a povestirii mele. N-am de gând să repet aici cele scrise de Pitt. Totul este așa de respingător, de dezgustător, încât nu-ți vine să crezi că niște oameni, oricât de lipsiți de scrupule ar fi fost ei, s-ar fi putut de da la asemenea cruzim și desfrug. Domnul Blad tocmai se îndepărta în grabă și îngrozit de iadul acela, când, pe o stradă îngustă, o fată se ciogni de el, cu ochii rătăciți și cu părul despletit, fluturându-i pe spate. După ea alerga râzând, înjurând și răsuflând greu, un spaniol încălțat cu niște cizme mari. Era gata, gata să pună mâna pe ea când domnul Blad îi tăie deodată drumul. Cu puțin înainte, doctorul luase sabia de la șoldul unui mort și se încinsese cu ea ca să o aibă la nevoie. Oprindu-se înfuriat și surprins, spaniolul văzu în întuneric strălucirea sabiei pe care domnul Blad o trăsese repede din teacă. A, pero ingles!" râgni el și se aruncă în brațele morții. Sper că ești într-o stare potrivită ca să-ți întâlnești creatorul!" Spuse domnul Blad înfingându-i sabia în trup Făcu lucrul acesta cu dibăcie Cu îndemânarea spadasinului spada sinului și a chirurgului Omul căzu grămadă Fără să scoată măcar un geamăt Domnul Blad o întoarse pe fată Cu fața spre el Aceasta stătea rezemată de un zid Hohotind de plâns O apucă de mână Vino, îi spuse el Fata nu se lăsă dusă împotrivindu-se cu toată greutatea corpului Cine ești? Îl întrebă nebunită de frică Vrei să aștepți până când o să-ți arăt actele?" se răsti el. De după colțul de unde venise ticălusul de spaniol, se auzeau pași care se apropiau. Vino!" o îndemnă el din nou. Încurajată poate de accentul lui curat englezesc, fata-l urmă fără a mai întreba nimic. Coborâre repede pe o străduță și urcarea apoi alta, însă din fericire nu mai întâlnire pe nimeri, poate și din cauza că ajunseseră aproape de marginea orașului. Ieșiră din oraș, iar domnul Bload, înspăimântat și scârbit până în fundul sufletului de cele ce se întâmplau, o târâi pe fata aproape în fugă la deal, spre casa colonelului Bishop. Îi spusă pe scurt cine era, apoi nu mai schimbară o vorbă până ajunseră la casa mare și albă. Clădirea era cufundată în întuneric, ceea ce părea încurajator la prima vedere. Dacă spaniolii ar fi ajuns până acolo, s-ar fi văzut lumini. Bătut la ușă, însă fu nevoit să bată din nou... Și apoi iarăși ca să se răspundă. De la o fereastră de sus se auzi o voce. cine e acolo?" Era vocea domnișoarei Bishop, puțin tremurată cei drept, dar totuși vocea ei fără îndoială. Domnul Bluat fu cât pe acei de bucurie. Tot drumul și închipuise lucruri de neînchipuit și o închipuise niadul în acela din care venea el își închipuise că îl urmase pe unchiul său la Bridgetown sau că făcuse altă imprudență și sângele îi îngheța în vine gândindu-se la cele ce s-ar fi putut întâmpla. Eu sunt Peter Blood," spuse el, răspirând a nevoie. Ce dorești?" Cine știe dacă ea ar fi venit jos ca să-i deschidă. Într-o asemenea îngrijorare era posibil ca sclavii de pe plantație să se revolte și să dovedească că sunt la fel de periculoși ca și spaniolii. Dar auzind glasul domnișoarei Bishop, fata pe care domnul Bloado salvase a părut din întuneric. Arabela strigă ea. Eu sunt Mary Trail! Mary! Domnișoara Bishop nu mai spuse nimic și își trase capul înăuntru. După câteva clipe, ușa se deschise. În dosul ei, în vestibulul larg, stătea domnișoara Arabela, o siluetă zveltă și feciorelnică în alb, ivindu-se misterioasă la flacăra lumânării pe care o ținea în mână. Domnul Blad intră, urmat de însuțitoarea lui nebunită de spaimă, care se aruncă la sânul gingaș al Arabelei, izbucnind într-un plâns cu hohote. Dar Peter Blad nu-și pierdu vremea. Pe cine aveți cu dumneavoastră ce servitori?" întrebă el aspru. Singurul servitor era James, un negru bătrân care făcea pe rândașul. Chiar de el avem nevoie. Spuneți-i să scoată caii, plecați imediat la Spigenstown sau chiar mai departe, spre nord, unde o să fiți în siguranță." Aici sunteți în pericol, într-un pericol groaznic. Păi am crezut că lupta s-a terminat, zise ea palidă și tremurând. Cei drept, lupta s-a terminat, dar fără de regile abia încep. Domnișoara Trail vă va povesti cum stau lucrurile. Pentru numele lui Dumnezeu, domnișoară, credeți-mă pe cuvânt și faceți așa cum vă rog. El, el m-a salvat, suspină domnișoara Trail. Te-a salvat? Domnișoara Bishop se înspăimântă. De la ce te-a salvat Mary? Lăsați asta pentru mai târziu." Se răsti domnul Bluad aproape supărat. Aveți timp să-ți toată noaptea după ce o să ieșiți din iadul ăsta, când n-o să mai puteți fi ajunse din urmă. Vreți să fiți atât de bună să-l chemați pe James și să faceți așa cum vă spun și asta imediat? Am impresia că-mi dai ordine." Dumnezeule, eu să vă dau ordine?" Spuneți, domnișoară Trayl, spuneți-i dacă nu am motive să dau ordine." Da, da." strigă fata înfiorându-se de groază. Fă așa cum îți spune! O, oh, fieți mila, Arabela!" Domnișoara Bishop ieși, lăsându-i pe domnul Blad și pe domnișoara Trail din nou singuri. Eu n-am să uit niciodată ce ați făcut pentru mine, domnule!" spuse ea. Era un țânc plăpând de fată, aproape o copilă. Am făcut și lucruri mai bune la vremea mea. De asta sunt aici!" răspunse domnul Blad, care părea pus pe ceartă. Fata nu pretinse că l-ar fi înțeles și nici nu încercă. L-ați... l-ați ucis?" întrebă ea înfricoșată. Blad se uită la ea cum stătea în lumina tremurătoare a lumânării. Sper că da, mai mult ca sigur și de altfel nu are nicio importanță," zise el. Acum, important este ca James să aducă iute caii. Tocmai se pregătea să iasă nerăbdător în curte ca să grăbească plecarea când vocea fetei l-opri. Nu mă părăsiți!" Nu mă lăsați singură strigă ea înfricoșată. Vlad se opri, se răsuci pe călcâie și se întoarce încet înapoi. Privi spre ea și îi zâmbi. Liniștește-te, fii cu minte. N-ai niciun motiv să-ți fie frică. Totul s-a terminat. În curând o să pleci la Spigen town, unde o să fii în siguranță. În sfârșit, sosiră și cai. Erau patru la număr, fiindcă în afară de James, care trebuia să le călăuzească, domnișoara Bishop își luase și servitoarea, pe care nu o putea lăsa acasă. Domnul Blad, ridică pe cal trupul plăpând al domnișoarei Trail, iar apoi se întoarse ca să și ia rămas bun de la domnișoara Bishop, care și încălecase. Îi spuse la revedere părând că vrea să mai adauge ceva, dar acel ceva, indiferent ce va fi fost, rămase nerostit. Caie porniră și se îndepărtară în noaptea albastră luminată de stele, lăsându-l pe Blad în picioare dinaintea ușii colonelului Bishop. Ultimele vorbe pe care le mai auzi fură spuse de Mary Trail, care striga cu voce tremurătoare. N-am să uit niciodată ce a făcut pentru mine, domnule Blad, N-am să uit niciodată!" Fiindcă nu era glasul pe care ar fi dorit să-l audă, această asigurare nu-i făcut prea mare plăcere. Rămase acolo în întuneric, privind licuricii ce zburau printre rododendroni, până când zgomotul copitelor se stinse cu desăvârșire. Oftă și se trezi din visare avea mult de lucru. Nu făcuse drumul în oraș doar din simplă curiozitate, de a vedea cum se comportă spaniolii când sunt victorioși. Scopul lui fusese cu totul altul și el culesese toate informațiile de care avea nevoie. În fața lui Peter Blood stătea o noapte foarte grea și era timpul să acționeze. Plecă grăbit înspre țar, țară, unde tovare și lui îl așteptau neliniștiți, dar totodată cu o vagă speranță. Sfârșitul capitolului 8.